1: Bueno, Brenda, eh, se llevó a cabo la comparecencia como parte de la glosa del primer informe ante el Congreso de la Capital eh, por parte de Andrés Layuz, secretario de Movilidad, y que nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Secretario, ¿cómo está? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va?
1: Muy buenas noches. ¿Cómo le fue en esta comparecencia? Cuéntenos.
2: Eh, pues digo, creo que fue eh, interesante escuchar las posiciones de los distintos grupos parlamentarios uh -huh. eh, eh, ahí lo que eh, eh, presentamos de parte del gobierno de la Ciudad de México de la Secretaría de Movilidad eh, fue la explicación del trabajo que hemos hecho en el último año y de los planes que tenemos para el año que viene eh, dos cosas, digamos, creo que se enfatizaron la primera es que muchos de los proyectos que tenemos eh, sobre todo de ampliación del transporte masivo de la ciudad uh -huh. eh, son proyectos dirigidos hacia la periferia de la ciudad como ustedes saben eh, las líneas del metro, las líneas de metrobús, cruzan casi todas por el centro de la ciudad, pero hay muchas zonas periféricas que nunca han sido atendidas. Y por esa razón, este año contratamos las, la construcción de dos líneas de teleféricos, una en eh, Gustavo Madero, en Cuautepec, y otra en la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, uh -huh. que justamente lo que permiten es que personas que nunca han tenido un acceso directo al metro puedan, a través de un teleférico, llegar directo eh, a líneas del metro. Eh, también eh, explicamos eh, la construcción de la red de ciclovías en Tláhuac Y una red de ciclovías en Xochimilco eh, Igual, digamos, en eh, alcaldías periféricas de la ciudad Y que es infraestructura que le permite a la gente que vive en estas alcaldías eh, Cuando van hacia sus trabajos, normalmente en la mañana Pues lo puedan hacer más rápido con eh, otros modos de transporte El segundo elemento de, de la comparecencia fue enfatizar que Todo el trabajo que hacemos en la Secretaría y en el sector movilidad eh, está basado en el análisis de datos, es decir, nos importa mucho tener evidencia y saber que lo que estamos haciendo puede ser evaluado, eh, y también el uso de nuevas tecnologías, como es el caso eh, de, de la aplicación que hicimos para Taxis. Uh -huh. Eh, para los taxis tradicionales de la Ciudad de México, eh, y también la forma en la que hemos estado, diseñamos, y hemos estado dando el seguimiento al programa uh -huh. que analizamos dónde había más incidentes viales, y es precisamente ahí donde estamos interviniendo <ríe> para reducir los incidentes viales. Entonces, en ese sentido, eso fue el día en un breve resumen de claro. un breve
1: resumen. <ríe> sí, 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 es que es difícil. Contento. ¿Cuál fue el reto,
2: secretario, que te contrasta al momento de llegar a, a la Secretaría de Movilidad? ¿Cuál es el reto en un lugar como la capital? Es decir, es muy fácil decir, bueno, vamos a hacer una nueva construcción, vamos a hacer un nuevo puente, o vamos a hacer el teleférico. Sí, pero eso requiere primero un ingreso y también requiere tomar en cuenta la vida diaria del capitalino y que esto no influya, por supuesto, en sus traslados normales. ¿Cuál es el reto que tú te encontraste al momento de, de llegar aquí? Eh, creo que el, el reto principal, y, y ese es el más importante, es que eh, alrededor del 50% de los viajes en la Ciudad de México se hacen en transporte concesionado, uh -huh. es decir, lo que conocemos históricamente como microbuses. Uh -huh. Y son los viajes que para muchas personas son los viajes más largos y son los de peor calidad y a veces son los más caros porque tienen que hacer muchas transferencias. Uh -huh. Entonces el reto más grande es eh, eh, reordenar el transporte concesionado que existe, pero también eh, seguir construyendo una red de transporte masivo que le dé alternativas a las personas uh -huh. para que con distintas tecnologías y modos de transporte puedan moverse a sus trabajos, a sus escuelas, a sus lugares de esparcimiento. Eso puede ser, como decía, vía teleféricos puede ser vía... Eh, bicicleta, puede ser con extensiones de las líneas de Metrobús que estamos haciendo, por ejemplo, eh, ahora la línea 5 del Metrobús va a llegar hasta Xochimilco, hasta la prepa 1 en Xochimilco, uh -huh. que no teníamos transporte que entrara a Xochimilco desde hace muchos años, eh, eh, entonces pues el reto es ese, es cómo le hacemos para que la gente que hace los viajes más largos, y más incómodos, o a tener viajes más cortos y más cómodos.
1: Claro. Estamos platicando con Andrés Layú secretario de Movilidad de la Ciudad de México, quien hoy compareció en el Congreso Local. Secretario, ¿cuáles fueron los principales señalamientos y las principales demandas por parte, sobre todo, de diputados de la oposición?
2: Eh, los diputados de, de la oposición, me parece que un conjunto de planteamientos, la verdad es que interesantes la mayoría de ellos. Uh -huh. Eh, preguntas que, eh, por ejemplo, sobre la tarjeta nueva uh -huh. que presentamos de transporte, que es una tarjeta que nos preguntaron que cuáles eran los plazos de instalación en RTP y en transportes eléctricos, que nosotros los tenemos eh, ya programados para iniciar la instalación en diciembre. Uh -huh. eh, también nos preguntaron sobre las máquinas recargadoras que se compraron para el metro, es decir, ahora se podrá recargar la la tarjeta de transporte directamente en máquinas en el metro, no solo en la taquilla eh, y justamente el día de hoy salió el fallo de compra de 250 de estas máquinas eh, eh, nos preguntaron también sobre la construcción del trolebús elevado en eh, Ermita Iztapalapa entre Constitución de 1917 y eh, Santa Marta, uh -huh. eh, donde nos preguntaron ¿por qué por qué un trolebús y por qué elevado? ¿no? y entonces ahí lo que, estábamos, lo, lo que les expliqué es que <risa> Cuando estamos conectando dos líneas del metro que tienen ya una demanda muy grande, es importante tener un sistema que pueda satisfacer de forma incremental esa demanda, es decir, que aunque a, cuando inicie operaciones el trolebus elevado no no necesite mover a tanta gente, tenemos que dejar abierta la posibilidad que cada vez mueva más y más gente, y tener trolebuses en una vía confinada pues nos permite ir ampliando el número de, de, de trolebuses y por tanto la capacidad de mm. forma relativamente sencilla, sin tener que construir mucho más infraestructura y así responder a la demanda. Entonces creo que esas fueron las principales preguntas y, y insisto, fueron interesantes por parte de la oposición y pues bien recibidas, porque siempre, eh, y es una cosa que también insistí mucho, eh, es importantísimo que haya crítica, que haya diferencia y que haya debate, porque eso permite generar más información, es decir, a veces la oposición nos da información que por algún motivo no teníamos en el radar y pues es útil para las decisiones que tomamos y en ese sentido siempre es bienvenida la crítica.
1: Secretario Andrés, la Yus, también eh, un tema del que estábamos platicando al inicio de este espacio era el tema de, de los carriles ahora compartidos para ciclistas en, en diferentes puntos y que van a convivir también, si no me equivoco, con el transporte público. Eh, yo veía incluso, hace rato que estaba ya circulando por algunas de las calles, sobre todo como Medellín, Gabriel Mancera. Brenda. Es, aquí sobre revolución. revolución ajá. No, algunos. Eh, eh, falta algún tipo de señalización también, eh, por lo por lo que digo, yo alcancé a ver cómo se está operando, cómo la gente sabe para qué sirve sobre todo cómo se le está orientando a, la, a los automovilistas.
2: Eh, sí, los carriles compartidos que en este momento son pruebas pilotos. O sea, justamente lo que dijimos es, vamos a hacerlo eh, simplemente con personal de la secretaría, con el apoyo de la policía y con conos para delimitar las áreas porque queremos ver cuáles son las afectaciones a la operación de esas vías antes de hacer algo permanente. Uh -huh. Entonces, efectivamente... No es que haya habido un proceso completo de socialización ni de señalización, uh -huh. sino queremos ver qué, va, qué pasa cuando empezamos a sacar eh, automóviles de ese carril y lo usamos solo para bicicletas y transporte público. En el caso de Eje 2, que es el que mencionas, de Monterrey, uh -huh. eh, eh, etc., eh, Medellín es en el, en el Eje 3, pero pues en Monterrey, lo que vemos en términos generales es una buena operación. Hay algunos tramos, sobre todo en Obrero Mundial, donde sí hay más sí, complicaciones complica, ¿eh? porque sí. es un embudo, el cruce con viaducto eh, pero en el resto de los tramos Gabriel Mancera y Monterrey, la vez que tenemos buena operación en el caso de Tlalpan eh, la primera eh, prueba fue ayer eh, vimos que por razones de velocidad eh, había ciertos problemas en el caso del transporte público y el día de hoy lo que hicimos fue concentrarnos en proteger las estaciones del metro, es decir, que no se quedaran automóviles, uh -huh. ni, ni taxis uh -huh. ni transporte estacionado uh -huh. afuera de estaciones del metro para que estuviera libre ese carril ¿No? Entonces vamos a ir haciendo ajustes día con día para ver cómo hacemos mejor la operación y cuando tengamos un diagnóstico de cuál es la mejor operación posible, entonces ya estaremos pensando en las intervenciones permanentes.
0: Ahora, un tema inevitable es justamente lo que hemos venido platicando hace algunos días, en las últimas semanas, las negociaciones con los taxistas. Ha sido
2: sí. un tema complicado, un, un tema eh, en el que la ha padecido... Eh, pues la, la parte de la gente que, que circula por las calles y también en algunos estados eh, muy cerca de aquí de la Ciudad de México, ¿cómo va caminando este proceso de
0: negociación con ellos?
2: este En términos generales, bien. Como, como se acordó, se han establecido las mesas de trabajo. Creo que la mayoría de los taxistas reconocen que estamos haciendo un esfuerzo importante en el gobierno de la ciudad por mejorar el servicio de taxi. Eh, por ejemplo, el programa de sustitución ha eh, avanzado bien. Eh, son más de 1.200 eh, taxis aprobados para sustitución, para los bonos de sustitución por híbridos o altamente eficientes en tan solo un par de meses. Eh, también, eh, pues creo que dimos... Eh, Evidencia presentamos evidencia de que estamos sacando con la corrupción en esos trámites que realmente tenía sometidos a los taxistas. Uh -huh. Y uh -huh. aquellos que se manifestaron, uh -huh. eh, pues han cumplido el compromiso de estar sentados a la mesa, porque cuando está abierta la mesa, pues no hay una razón para manifestarse, eh, y se han ido trabajando en los temas que ellos traen a la mesa. ¿no? Hay distintos grupos de taxistas con distintas perspectivas y pues los hemos estado recibiendo todos.
1: Muy bien. Híjole, bueno, pues sí, hay parte de, de la glosa de la comparecencia del secretario Andrés Layuz, de lo que nos está platicando. Y nada más para finalizar, eh, secretario, ¿cómo va lo de los trámites de licencias vía digital para lo que son los taxis y para los usuarios?
2: Eh, para los taxis ya el 100% de los trámites de licencias se tienen que hacer de forma digital. Uh -huh. Es decir, si tú tienes un taxi, solo puedes sacar tu licencia si lo haces de forma digital. Eh, en el caso de eh, auto particular, ahí sigue habiendo las dos opciones. Puedes iniciar tu trámite de forma eh, digital o puedes hacerlo directamente en los módulos de tesorería o de la móvil. Ese trámite eh, es relativamente sencillo, no es uno de los trámites más complicados que tenemos, pero también lo que nos comprometimos es que para inicios del año que entra, ya vamos a tener, ahí sí uno de los trámites más engorrosos que tenemos, que es la alta de placa vehicular, Uy. la vamos a tener ya digitalizada, de tal manera que las personas solo eh, eh, tengan que recoger la placa sin tener que hacer ningún
1: otro trámite. Que además era una maravilla, ¿eh? la verdad, y esperemos que funcione. Muchísimas bueno, gracias, pues secretario. Eh, secretario, gracias por platicar con nosotros no, Muchas gracias a ustedes, Y esperemos, muchísimo pendientes. gusto Manuel y Brenda. Gracias claro y y sí. esperemos pronto tenerlo aquí en cabina. Claro que sí que estén muy bien. Hasta luego Andrés Layuz, secretario de Movilidad del de Gobierno de la Ciudad de México